0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Plática y Café. Mi nombre es Alex Groh y hoy vamos a hablar de qué tan normales son los celos y cómo mantener o llevar una relación amorosa saludable. El día de hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial, pero antes de presentarla me gustaría hablar un poquito más sobre este tema. Para empezar, ¿qué son los celos? Bueno, los celos son considerados como el producto de la incertidumbre y el temor ante esta posibilidad de perder algo que se considera como propio. Esto suele ser muy común en las relaciones de pareja. Sin embargo, es importante mencionar que las personas no deben de ser consideradas como la propiedad de nadie, puesto que somos seres individuales e independientes. Pero es aquí donde entran todas estas ideologías de pareja, donde seguramente hemos escuchado decir la frase es que si no te cela no te quiere. ¿Pero por qué? Bueno, pues esto es debido a que las personas llegan a considerar los celos como un signo de interés o aprecio en la relación. Y ahora bien, siguiendo un poquito con todo este tema, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada para que nos platique un poquito sobre su experiencia con respecto a esto. Bienvenida.
1: Hola, yo soy Aranza Cárdenas y soy estudiante de Psicología. Muchas gracias por invitarme, Alex.
0: La verdad es que es un gusto tenerte aquí. Y bien, cuéntanos. ¿Qué opinas sobre los celos en una relación de pareja?
1: Yo opino que los celos en una relación de pareja son innecesarios. Es decir, muchos pensamos que si tu pareja te cela es porque se preocupa por ti o si tú celo de tu pareja es porque cuidas a tu pareja. Pero yo creo que al contrario. ¿verdad? Si estás con una pareja que te hace sentir cómoda, que te hace sentir segura, que te hace sentir querida... Y tú también te sientes así, tú también te sientes segura de ti misma, segura de lo que eres y segura de la persona con quien estás. No deben de, ex de existir estos celos de pareja, ni mucho menos deben de ser cotidianos. O sea, muchas veces eh, culpamos a las demás personas, no es que no, es que no confíe en ti, es, es la otra persona. Pero tú sabes con qué persona estás y sabes quién eres tú y sabes cómo poner límites.
0: Sí, claro, es un poquito lo que mencionábamos antes, de que muchas veces creemos o sentimos que esto es un signo de interés o aprecio. Es por esto que yo te pregunto si alguna vez tú te has encontrado en una relación donde los celos tomen un papel importante dentro de ella.
1: Sí, sí me he encontrado en una relación donde los celos tomaron parte muy importante
0: de ella. ¿Y cómo fue que estos influenciaron? ¿Cómo fue que te diste cuenta que esto no estaba beneficiando a tu relación?
1: Pues era una relación con muchas altas y bajas, donde terminamos muchas veces y regresábamos muchas veces. Y pues obviamente eso fue pues el indicio de que la otra persona me empezara a celar más: qué hacía, qué no hacía, con quién me veía, con quién no me veía cómo me vestía o cómo no me vestía, si tenía amigos o no tenía amigos. Entonces, estos celos obviamente no beneficiaban a mi relación. ¿Por qué? Porque yo también, en defensa y también como porque ya estaba cansada, hacía lo mismo que esa persona. O sea, era como un espejo. Si él me, él me reclamaba esto, entonces yo también tenía que reclamar, ¿no? Porque, porque él sí me reclamaba y yo no, cuando la verdad es que yo nunca había... Me había sentido tan insegura, ¿no? En una relación.
0: ¿Consideras que estos celos formaron parte clave para que tú decidieras terminar con esta relación?
1: Sí, sí creo que formaron parte muy importante para que se terminara la relación. Porque ya ni siquiera yo me sentía bien, o sea, yo ya no me sentía bien ni con la persona, ni y mucho menos conmigo misma. Y creo que los celos fueron lo peor que me pudo pasar a mí. Hablando individualmente de mi pareja, pues sí, obviamente se incluyó, pero hacia mí fue lo peor, porque yo misma me, me, me atacaba, y yo misma me perdí, yo misma dejé pasar muchas cosas, entonces pues yo ya estaba perdida, ¿no? Perdida conmigo misma, y eso fue la parte clave.
0: Ahora que estamos tomando un poco esta parte de los celos como factor de la ruptura en una relación debido a la influencia que estos pueden llegar a generar sobre la misma, eh, pues también considero bastante importante ver toda esta contraparte, en donde cómo es que se puede llevar una relación saludable sin entrar en estos celos posesivos, obviamente tomando en cuenta que esto implica algunos elementos clave, por así decirlo, que te facilitan el tener una relación sana. Y a qué nos referimos un poquito con todo esto. Básicamente con todo esto nos estamos refiriendo al respeto mutuo, a la comunicación, la confianza y si es que realmente esta persona está respetando tu opinión y valorizando tus sentimientos ante la relación y sobre todo estos límites, estos límites que tú venías mencionando que existen en una relación de pareja tanto de manera conjunta como individual para hacer que todo fluya y pueda haber una estructura bastante recíproca en donde lo que se da y lo que se busca obtener es equivalente ya sea cariño, atención, crecimiento, esto depende un poco de cada pareja. Pero no quiero que me malentiendan con todo esto. Porque esta cuestión de la reciprocidad es un tema bastante complejo, donde no nada más se trata del dar y recibir, sino también implica la forma en la que lo estás haciendo. Porque seamos sinceros, no existen relaciones perfectas. No siempre se trata de dar un 50-50. Sino más bien de estar conscientes de que dentro o fuera de la relación eres una persona completa. Y esto no va a cambiar. No tienes por qué cambiar ni tu forma de ser, ni tu forma de pensar solo por estar en una relación. Y sobre todo tener presente que este 50-50 va a estar variando de una forma constante. Donde a veces tu pareja necesitará que des un 70-80 un porque este solo puede dar el 20. Y eso no está mal. Porque habrá días que pase de manera inversa. El punto es encontrar este cierto equilibrio para mantener una relación estable y saludable. ¿Pero cómo conseguimos esto? Muchas veces es la pregunta del millón, ¿no? Pues es que no es como que haya un proceso o un libro que nos diga cómo hacerlo. Sin embargo, un factor clave es la comunicación, para así poder aprender a comunicar lo que sentimos y lo que pensamos de una manera clara y transparente, Obviamente, sin llegar a este punto donde tu pareja tenga que saber qué estás haciendo o qué estás pensando a cada segundo del día, sino más bien mantener este buen entendimiento entre ambos y entre lo que se quiere. Porque, pues no somos adivinos, y como bien dicen, el que no habla a Dios no lo escucha. No podemos esperar que la gente haga cosas que queremos o tal cual las queremos si nunca se lo hemos pedido. Y es por eso que yo te pregunto a ti, Aranza, ¿para ti qué es llevar una relación sana y qué factores consideras que son importantes dentro de ella?
1: Para mí una relación sana debe de incluir respeto, comunicación y confianza. Simplemente eso. respeto porque sabes que esa persona no te va a, a, pues a fallar, ¿no? a denigrar, a ofenderte... A nada, nada, nada que, que no esté bien Comunicación Porque si tienes comunicación con la persona Puedes contarle lo que sea Puede ser tu amigo Y bueno, confianza Porque simplemente creo que ahorita Yo ya considero que parte muy importante También es tener confianza no Y si tienes confianza con, tu, con la pareja Y su relación Tú vas a ser completamente libre Y la persona también Entonces eh, se van a se van a unir todos estos actores y la relación va a ser sana porque no va a haber miedos, no va a haber inseguridades, no va a haber que tú eres más o yo soy más. No, va a, ser una, va a ser algo equitativo.
0: Y retomando un poquito esta parte de los límites que anteriormente tú mencionabas, te pregunto, ¿qué tipo de límites sueles poner tú cuando te encuentras en una relación? ¿Y cómo es que sientes que estos influyen dentro de ella?
1: Bueno, desde que ya terminé mi relación... Que duró bastante tiempo... Digo, estamos hablando de más de siete años... No he tenido otra relación... Eh, porque yo me di tiempo de sanar... Y creo que hasta apenas... Estoy empezando a creer que puedo estar ya lista... no ya, ya Estoy segura que ya puedo... Darme la oportunidad... De abrirme en este aspecto... Pero yo creo que los límites que ya pondré... Es nunca volver a aceptar algo que no me está gustando... O que me está haciendo sentir incómoda... Es decir, si alguien... Me estoy diciendo algo de broma y a mí esa broma Me está lastimando, lo voy a decir Yo no me voy a quedar callada Pen o sea al, al pensarte si me quedo callada eh, No voy a hacer Ya no se va a enojar no, no me importa si se enoja o no se enoja, al contrario Si se enoja por algo que yo le estoy exteriorizando Mejor, para mí, adiós Yo creo que ahora los límites que voy a hacer Es simplemente no quedarme callada De algo que no me está pareciendo
0: mencionas un poco esta parte de Exteriorizar tus sentimientos? que creo que es algo bastante fundamental y que va de la mano con la comunicación. Y es por eso que me interesa saber cómo es que tú exteriorizas estos sentimientos y estos pensamientos cuando te encuentras en una relación.
1: Hablando y actuando. O sea, hablando de, digo, las palabras o los, cómo me siento y actuando... Eh... ...cómo lo trato a esa persona... ...o lo que hago en ese momento... ...por ejemplo, no sé... ...si estoy muy feliz, pues lo abrazo... ...si me molesto, pues si sí le digo... ...y es como de no, hay que sentarnos... ...y ya te digo lo que está pasando... ...o... ...pues sí, yo creo que eso... ...actuando y hablando.
0: Para finalizar, voy a retomar un poquito... ...este tema que mencionaste de la confianza... ...porque como decíamos anteriormente... ...es un factor importante para poder mantener una relación saludable, puesto que esto incluye confiar en el otro sin dejar de confiar en ti mismo. ¿Y qué significa esto, no? Pues simplemente a que no porque sea tu pareja, debes de dejar de lado tus ideologías y empezar a seguir a ojos cerrados a la otra persona y a sus pensamientos o creencias. Porque como lo decíamos, dentro o fuera de una relación, seguimos siendo una persona completa. Y esto no tiene por qué cambiar. Y sobre todo lo más importante es aprender a valorarte a ti mismo, tanto en pensamiento como en emociones, para darte cuenta que el valor no te lo otorga ni otra persona ni te lo otorga tu relación, el valor te lo otorgas tú mismo. ¿Y cómo? Pues valorizando la confianza que te mereces, tus pensamientos, tus emociones e ideologías, para posteriormente poder comenzar a sumar estos sentimientos amorosos mutuos que existen en tu relación de pareja, y así mantener una relación sana y positiva para cada uno. Porque como dicen, para poder querer a alguien más, primero debes de aprender a quererte tú. Y bueno, con esto nos despedimos y agradecemos a nuestra invitada por haberse tomado el tiempo de venir a platicar con nosotros y compartir sus experiencias. ¿Hay algo que les quieras decir?
1: Hasta luego y recuerden que los celos no son buenos y sobre todo que vale la pena tener una relación sana es lo mejor que podemos hacer disfrutar amar y ser amados
0: y con esto último que Aranza, yo les tengo una última pregunta para reflexionar el amor que esperan de sus parejas es correlacional al amor que se otorgan ustedes mismos piénsenlo y muchas gracias por escucharnos esto fue Plática y Café yo soy Groh y que tengan un excelente día